0: Willkommen im doppelgänger Tech talk podcast Folge 210, die Prediction- und Recap-Folge des Jahres. Wir schauen in die Zukunft. Sollen wir es wirklich Prediction nennen oder einfach nur wilde Wetten?
1: Nee, wir haben es jetzt einmal angefangen, jetzt müssen wir es auch so weitermachen.
0: Okay. Und, äh, es ist auch
1: die letzte Folge des Jahres. Oder für manche vielleicht auch schon die erste des nächsten Jahres. Aber ja. Die, die eiligen Hörer hören es noch dieses Jahr.
0: Ich würde sagen, hey Google, spiel Final Countdown von Europe. Hey Alexa, spiel Final Countdown von Europe.
1: Sehr schön. Du hoffst, dass das Leute das auf ihrer Bluetooth-Box hören?
0: Genau. Das war einer meiner Highlights des Jahres, als du eine E-Mail oder wir eine E-Mail oder mehrere E-Mails bekommen haben für vielen Dank, dass ihr Alexa und Google angemacht habt. Ja,
1: nächstes Mal setzen wir einen Timer auf 4 Uhr morgens, das ist viel lustiger.
0: Sehr gut, machen wir die kürzeste Folge ever, also alle Predictions waren falsch, alle 2x Kandidaten waren falsch, wir hätten alles shorten sollen, fertig, Ende, Feierabend?
1: So kann man es auch machen, ja, das wäre fast richtig. Ich frage mich gerade, wo du sagst, hätte gab es, hätte man irgendwas treffen können, was sich verdoppelt hat?
0: Äh, ja, wahrscheinlich alles, was Rüstung und Öl und Energie
1: hat. Achso, mehr, mehr verdoppelt vielleicht auch nicht. Irgendwas wurde auch gekauft mit dem Aufschlag von, äh, was war denn das nochmal, was mit über 100% Aufschlag gekauft wurde? nee was ist denn mit, das, deinem, das mit deiner 20? Twitter-Aktie? Hast ja, hat auch nicht verdoppelt. Für Verdopplung hat es nicht gereicht. von 5, Also ich weiß nicht, ob man die noch günstiger hätte kaufen können, aber von 35 auf 54 ist auf jeden Fall nicht so schlecht, ja. Genau, also wir gehen heute durch die die wahnsinnig zuverlässigen Voraussagen des letzten Jahres und versuchen dann, äh, um unsere Sturheit und Lernunwilligkeit zu beweisen, welche fürs nächste Jahr zu machen. Und die werden dann genauso schlecht werden, würde ich ja vermuten. Womit fangen wir an? Hast hast du noch irgendwelche News, die du mit mir teilen willst?
0: Naja, wir fangen mit einem kleinen Teaser an. Am Ende der Folge sagst du uns, ob du besser oder schlechter als der Markt performt hast dieses Jahr.
1: Das kommt drauf an, was der Markt ist. <lacht> Wenn
0: ich, äh,
1: gegen Parvenu, Fondsmanager, die in den letzten drei Jahren Fonds gestartet habe, äh, vielleicht gut. Nee, aber ähm, wurde sich gewünscht, machen wir natürlich transparent, okay, äh, im und, transparenten Podcast.
0: Und bin ich mit minus 45%
1: Prozent besser oder schlechter als der Markt? Mit, hast du minus 45% gemacht? Das ist unheimlich lustig, ich erkläre später warum. (lacht) (lacht) Ähm, Jetzt, (lacht) man sieht mein Gesicht vor Freude strahlen. Okay, ich war schlechter als du. Okay, du du, du hast (lacht) 44 gemacht. (lacht) Gut, letzte letzte Frage, bevor wir durchstarten. (lacht) Dann habe ich mich vor Freude (lacht) gleich Es kann auch noch sein, dass es ein Rundungsfehler ist, weil ich heute eine Rechnungsvorlage von dir bekommen habe und gemerkt habe, dass Runden auch nicht deine Stärke ist. Da hast du die heutige Episode, aber sehr gut. Vorbereitet. Man muss sie auch mal loben. Wäre auch lustig, wenn ich es nicht mehr schaffe ins nächste Jahr. <lacht> ja, und toi, toi,
0: toi. Letzte Frage. Wie sehr magst du deinen Kamin im Hintergrund? Wieso ist er heute
1: nicht an? Also, der ist vor allen Dingen deswegen nicht an, weil ich, meine Frage an dich war eigentlich, ob du Silvester in äh, Flipflops oder kurzem Hemd äh, feiern möchtest, weil... Wie warm wir wird es in Hamburg? 14 Grad. In, K- K- in Köln wird es 21, glaube ich. Und äh, im Breisgau auch über 20. Das heißt, da kann man schön entweder abgrillen und gleich wieder angrillen im nächsten Jahr. Innerhalb von 24 Stunden abgrillen, und angrillen ist, glaube ich, der Traum eines jeden äh, deutschen Eigenheimbesitzers. Um mal gleich wieder ein paar Leute zu diskriminieren äh, von Anfang an.
0: Genau. Und wenn wir schon dabei Warum sind. böller starten? Ah, nee, nee, nee. Es nee, ist genug
1: Feinstaub. Böller so, böller, so viel ihr wollt. Ist mir egal. Aber, Aber ner- nervt dann nicht, dass irgendwie. Nee, egal. Machen wir jetzt nicht. Womit willst du anfangen? Ja, Ich wollte nochmal kurz an deinen Ofen gehen.
0: Also ich, so, genau, ich, ich habe einen schönen Artikel gestern gelesen, den schicke ich dir jetzt. Oh, es geht um Kamin und Feinstaub, lass mich raten. Dein, dein Holzofen ist schlimmer als mein Auto. <lacht> du
1: hast mir das mit dem Auto wirklich übel genommen. He? Nein, aber nicht, nicht schlimmer ich, als
0: dein Auto ist es nicht. Doch, auf jeden Fall. Ich schicke dir den Artikel. In der Zeit steht drin, hier, dass also, das so ein größeres Problem mach, ist. Ich mache den
1: Kamin ja nur einmal Weihnachten und zu Twitch-Aufnahmen an. So wie, wie, so wie du dein Auto auch nur dann zum <lacht> Rumstehen hast. Mache ich meinen Kamin nur fünfmal im Jahr an. Von daher kann ich mir das nicht vorstellen. Und ich äh, habe auch einen Filter. Oben steht jemand mit einem Filter. Du hörst dich genauso
0: an, wie wenn ich sage, ich
1: fahre das Auto echt selten. also ich akzeptiere, der Kamin ist mein Guilty Pleasure. Da kam äh, auch eine eine gute Zuschrift, weil ich zu sehr auf die rumgehackt hätte, ähm, um das vielleicht nochmal besser darzustellen. ist natürlich so, dass ich mir vor allen Dingen wünsche, dass so viele Leute wie möglich irgendetwas tun um ihren CO2-Abdruck oder andere negative Umwelteinflüsse zu reduzieren, also wenn, wenn jeder irgendwie 15, 20 Prozent macht, ist das natürlich viel wertvoller, als wenn äh, ein paar Ökofaschisten sich komplett beschränken und andere Leute anpöbeln. Ähm, da bin ich total dafür. Von daher, wenn das Auto neben vielen anderen Dingen dein Guilty Pleasure äh, sein soll, dann äh, bin ich bereit, das zu akzeptieren. Ich fand es trotzdem sehr lustig. Aber, <lacht> ähm, und genau, ich habe auch eins. Ich esse immer noch ein bisschen Fleisch, ich habe einen Kamin, den ich mit ähm, gibt keinen vernünftigen Weg, den zu beheizen. Ist halt so. Ja, der macht äh, ein bisschen Feinstaub und jagt äh, Holz durch den, durch den Schornstein. Während würde ich die Wohnung anders heizen, das mit guter äh, polnischer äh, Steinkohle gemacht würde, äh, was etwas besser ist. Weil ich davon ausgehe, dass das Kraftwerk einen besseren Filter hätte, als meinen, aber nur geringfügig besseren Filter als mein Schornstein hier. Dann lass uns über Verlierer... Wer, wer hat dir das gesteckt? Da bist du doch nicht selber drauf gekommen. Oh, du hast du willst- eine Community? Soll ich mal in der hier Discord gucken, ob du dafür ein Pro- Community-Projekt gestartet hast? Wie zahle ich Philips Heim? Und wie darf ich noch, noch zehn Jahre meinen fahren und vor allen Dingen neues kaufen?
0: Ich erzähle dir genau, wie es war. Also Mein Nachbar bekommt die Zeit. Und ich... Hol mir aus der Zeit ich, ich lege sie ihm vor die, vor die Wohnungstür und nimm mir immer den Wirtschaftsteil raus, weil das das einzige ist, was mich interessiert und da Ach, ihr war seid ja die, nicht diese Kommune klar und da, da war Cover Story das ist die Cover Story, dass der Ofen so schlecht ist im Wirtschaftsteil von der Zeit. Ich äh, tue den Link in die Show Notes. viel Spaß beim Lesen
1: aber dass das, der jetzt mehr als sein Auto äh, produziert, da würde ich mir noch widersprechen. Ja,
0: deiner nicht, also aber der ja, in hau deinem hau ja ganzen
1: Haus wahrscheinlich schon. Tausend Liter Öl dadurch im Jahr. Ja, aber du hast keinen Filter, mein Freund. Und du kannst auch keinen Filter einbauen. Es wird auch nicht unten auf die Menschen, sondern oben auf dem, aus in die Atmosphäre gejagt.
0: Ja, das macht es nicht besser. Also das riechst du bestimmt, wenn du dein Fenster oben aufmachst.
1: Ja, es riecht richtig schön. Ich mag das gern. Den
0: <lacht> <Nee>. <lacht> Diesel mag ich nicht so gern, aber Holz richtig schön. Lass uns über Verlierer reden. Wer sind deine Verlierer 2022?
1: Einfach mit sowas anfangen?
0: Na klar. Wir werden immer es wird immer besser. Wir machen erst Verlierer, dann Gewinner, dann Predictions. Schauen ein bisschen über unsere. Oder willst du erst willst du erst drüber, lass uns, oder sollen wir erst drüber schauen, was, was wir alles
1: falsch predicted haben? Ja, lass uns genau. Erst mal mit der Selbstkritik hier anfangen, bevor wir andere Leute bezichtigen.
0: Sehr gut. Also alles falsch. Obwohl, nee, eins habe ich Aber richtig, zwei habe ich
1: richtig. Also, wir haben, zwar, wir haben Predictions, also irgendwelche Voraussagen, die wir im Laufe des Jahres mal getroffen haben. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, was sind eigentlich Dinge, die sich gut entwickeln könnten und schlecht entwickeln könnten.
0: Willst du anfangen? Was waren meine Predictions?
1: Okay, dann lese ich dir jetzt hier die Lieden. Du hast gesagt, Apple wird eine Brille vorstellen. Meint es damit wahrscheinlich ein AR-Headset, richtig? Genau. Und ist das passiert? Nee. Ist es ist nicht passiert. Würde es nächstes Jahr passieren? Ja. Nächstes ja, Jahr, wenn, diese, wenn wir diese Folge wieder aufnehmen,
0: werde ich schon Geld an Apple überwiesen haben, um eine Brille irgendwann zu
1: bekommen. Und, und wie viel? 3000 Euro. Ja, das glaube ich auch. Okay, das kannst du ja schon dir aufheben als Prediction. Ähm, nur um das gleich zu klären, wer schreibt alles zusammen am Ende? Jan, du oder ich? Du. Nein, ich nicht? Das Wort darf kein I beinhalten, habe ich noch vergessen zu erzählen. Bitte? Es darf kein I beinhalten, das Wort. Also ich würde sagen... Du hast es letztes Jahr total gut gemacht. Ich schicke dir meine Notizen. Um <lacht> einfach und, und Jan, Coric- Jan äh, schaut hinterher, ob wir auch nichts vergessen haben äh, auf der WordPress-Seite. Also wir machen unter doppelgänger.io slash predictions 20... 23 erscheinen, vermutlich gegen März äh, erscheinen da alle Predictions, die wir gemacht haben. oder Und wir sammeln die natürlich wieder so ein bisschen übers Jahr, falls uns noch was Schlaues einfällt. Also es kam keine Apple-Brille und kein Auto. Dann sagst du, Jeff Bezos kommt in den nächsten zwei Jahren zu Amazon zurück. Okay, da steht noch unentschieden, weil du noch auf das zweite Jahr hoffst. Genau, es wird eintreffen. Du kannst es ja spezifizieren jetzt. Du kannst jetzt sagen, er kommt im nächsten Jahr garantiert zurück. Er kommt auf jeden Fall zurück. Okay, haben wir schon... Schön, bei dir wird aus, je, aus, aus jedem Fehler direkt eine, eine sture Aussage, jetzt erst recht. <lacht> ist es ist also, wie
0: wenn, wenn die, die, die Aktien... brille kommt
1: nicht, jetzt erst recht. Jeff Bezos kommt nicht, im nächsten Jahr auf jeden Fall. Mark Zuckerberg geht, war auch nicht falsch, das war auch äh, nicht richtig. Also, er aber, sagt, aber... Jetzt, äh, jetzt geht hab, er erst recht nächstes Jahr.
0: War, in, dem, in, in dem Vorjahr habe ich ja gesagt, er wird menschlicher und das hat er dieses Jahr auf jeden Fall geschafft weil er Fehler macht oder warum? Nee, weil er ein bisschen Boxen geht oder hier so Martial Art macht
1: und ja, er ist Boxer reden wir heute auch noch aber <lacht> ob das nun gerade menschlicher macht <lacht>
0: und er ist eigentlich der Gewinner des Jahres weil alle anderen wesentlich mehr verloren haben also auf jeden Fall vom Ansehen dadurch dass er dass er ruhig in der Ecke stand und nichts gemacht hat ist er eigentlich einer der Gewinner
1: also er hat auf jeden Fall den Titel größtes Arschloch in Tech verloren glaube ich an, an andere Protagonisten Und Meta ist nicht mehr so eine Schusslinie wie früher. Wir kommen vielleicht später. Wir machen auch so ein bisschen GAFA Predictions nachher. Also da hast du recht. Menschlicher würde ich äh, beanstanden. Aber ich gebe dir deine Meinung natürlich. Ich glaube aber definitiv, dass er relativ gesehen sozusagen aufgeschlossen hat zum Rest des Silicon Valleys. Also er ist nicht mehr die verhasste, verhassteste Person. Also das ist nicht meine Meinung, glaube ich, sondern das ist irgendwie auch einigermaßen objektiv festgestellt worden. Und Meta ist nicht mehr, glaube ich, die Company, die am stärksten in der Schusslinie von Regulierung und so weiter ist. Und da würde ich auch vermuten, dass es TikTok und noch eine weitere ist. So, Joe Biden geht, hast du gesagt. Ich weiß nicht mehr, was der Grund dafür war. Also wer das interessiert, super spannend wäre das jetzt hier Stopp zu machen und nochmal die Folge vom letzten Jahr zu hören, damit wir hier die Wahrheit auch nicht un- über Gebühr beugen können. Aber warum hast du gesagt, denkst du, Joe Biden geht? Du dachtest, er ja stirbt. Hast du nee, dass er entweder also stirbt oder abgewählt wird oder irgendwas? Nö. einfach wahrscheinlich. Als, äh, ne,
0: aus Altersgründen angegeben, aber einfach, okay. um den Platz freizumachen. Also,
1: um das nur hier, um die Arbeit einfacher zu machen, Mark Zuckerberg geht, sagst du, passiert jetzt nächstes Jahr?
0: Wieder? Nee, ich glaube, das, das glaube ich nicht mehr. Ich
1: glaube, der bleibt. F- Findest du ja super, okay. Joe Biden geht, hm. denkst du auch nicht mehr?
0: Ja, jetzt ist zu kurz. Der ja, zählt er noch
1: durch. Und dann hast du gesagt, 10 Minuten Supermärkte gehen. Es gibt Konsolidierung, zu wenig Wachstum, Downrounds. Alle vier Player in Klammern, GoPuff, Get Here, Gorillas und Flink sind Ende des Jahres weniger wert. Ähm, ich überlege gerade, also pro forma hat Flink noch keine Downround gemacht und GoPuff bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die haben aber intern auch schon gesenkt die Valuation und ich, ich würde dir auf jeden Fall insofern recht geben, dass ich persönlich glaube und wahrscheinlich die meisten Leute in der Branche glauben dass auch, wenn es noch keine Downround gab, dass die Firmen schlechter dastehen als bei der letzten Runde und die Bewertung sinken sollte. Egal, mit man kann das vielleicht mit den üblichen Mitteln versuchen zu verhindern, aber die Schwarmintelligenz ist sich sicherlich sicher, dass die alle weniger wert sind. Ähm, da hast du 100% getroffen, äh, würde ich dir definitiv zugestehen. So. Das, die Frage ist, du wusstest, das konntest du zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass es am Geld liegen würde. sondern Bei dir ging es wirklich gegen das Modell, oder? Ja. Weil du wusstest ja noch nicht, dass die, dass das Zinsszenario sich verändert oder Geld teurer wird, also, sondern du fandst wirklich das Modell scheiße.
0: Ja, ich habe gedacht, die Leute sind satt davon. So, einmal ausgemaxt.
1: Und ja, mhm. und es gab so ein
0: paar Risse. Das war jetzt
1: weniger der Grund, aber also auch einer, denke ich. Also, dass es da Grenzen des Wachstums gab, ist glaube ich auch kein Geheimnis von daher hast du das gut erraten. So, dann hast du gesagt, ich kaufe einen NFT. Das hast du so ein bisschen mit herbeigeführt, aber das ist auch eine richtige. äh, Das war äh, am Ende nicht so eine nicht so gute Idee, äh, glaube ich. Aber Du hast die Wette gewonnen.
0: Ja, da ärgere ich mich ein bisschen, weil zu dem Zeitpunkt hätte ich einfach alles verkaufen sollen. Als ich gekauft habe. Ja,
1: da war klar. Ja. Jetzt, jetzt ist der dümmste Nutzer auf den, auf den Hype aufgesprungen. <lacht> jetzt muss ich hier raus. Was ist mit dir los? Du bist halt morgen aufgewacht und hast gesagt, <lacht> I pick aggression. Amerika verbietet TikTok, hast du gesagt. Gründe, Drogen und Wahlkampf. Ja, Da ist komplett daneben. Also, es gab Diskussionen, diskutiert wurde das Thema, aber die Gründe waren jetzt also am wenigsten Drogen und Wahlkampf.
0: Ja, aber die Frau von Scott Galloway scheint, scheint den Podcast gehört zu haben, weil auf der äh, Pivot-Konferenz war das das große Thema.
1: Die Frau von Scott Galloway? Ja, Was hat die denn damit zu tun? Die übersetzt unsere Folge. Ach so, okay. Okay, also, das Geheimnis ist, Glückler glaubt, die äh, deutsch-polnische Frau von Scott Galloway äh, liest ihm Doppelgänger nachts zum Einschlafen vor. Apple kauft Snap, hast du geglaubt. Ja, das nehme ich mit ins nächste Jahr. Ja? Ja. Passiert. Du bist auch so wie Alex Graf, der einfach die These so lange wiederholt, bis sie irgendwann wahr wird. Genau, Pe- Peak, Peak Amazon, Peak Amazon, Peak.
0: Peak Amazon.
1: Genau. Peak Amazon. So, genau. Salesforce oder Square kaufen Twitter? Also, dass Twitter verkauft wird, damit hattest du ja sogar recht, aber Salesforce und Square waren es definitiv nicht. Insofern falsch oder halb richtig, wenn du magst, gebe ich dir auch gern. Nee, falsch. Spotify kauft Acast ist auch daneben, Spotify hat gar nicht so viel gekauft letztes Jahr, ne?
0: Ne, die haben nur XYZ announced.
1: Was auch immer XYZ. <lacht> ist. Genau, ihre drei neuen Geschäftsbereiche XYZ. Ansonsten glaube ich, hatte Spotify auch gar kein schlechtes Jahr. Cordé bekommt einen Grammy, das ist dein Lieblings äh, Rap Artist oder Hip-Hop Artist, äh, hat keinen Grammy bekommen. Äh, woran lag das deiner Meinung nach? Hat er Keine Ahnung, keine Ahnung gemacht?
0: Er, er war dreimal drei nominiert, aber ich glaube nicht in dem Jahr, aber ja. Okay,
1: ich weiß auch nicht, was das hier zu suchen hat, aber möchtest du das äh, nochmal erneuern auch? Nö, nö, das bleibt so. Vielleicht macht er eine Klamottenkollektion? Ich habe gehört, die, die Ye-Sachen äh, will niemand mehr kaufen. Hast du das gesehen, weil ich die gerade noch geschickt habe?
0: Ja, das war Ye-Logo? Das, äh, ist das wirklich ein neues Logo? Nein. War das
1: immer sein Logo?
0: Äh, da, ja, aber war das wirklich Merch von ihm? Das war doch einfach nur irgendwelche Das also in,
1: Inoffizieller Ja, <lacht>
0: Ja, damit hat er nichts zu tun.
1: Also wenn er ja, so, ist so weit weg von seinem Gedanken <lacht> <lacht> nee, nee, nee. und tatsächlich ja kreativ also ja nein verpacken es nicht in die Schonung, nee. glaube ich aber es gibt eine Möglichkeit aus, aus den Buchstaben J äh, Y also es haben Leute Wege gefunden aus den Buchstaben Y und E etwas zu machen was aussieht wie äh, ein Swastika. so dann wir verbringen mehr Zeit auf Twitch hast du prophezeit und selber beigeführt. Das ist dir gelungen gegen meinen Widerstand. Genau, deine einzigen zwei Predictions hast du selber beigeführt. Äh, und bei den 10-Minuten-Supermärkten bin ich mir auch noch nicht sicher, ob es deine Mangelnachfrage war. die Das hat alles so schief gehen lassen. So, dann hast du gesagt, Airtable, Discord, Notion, Stripe und Swapfeeds machen IPOs. Davon äh, 0, 0 von 5. Herzlichen Glückwunsch. Wie viele IPOs gab es überhaupt dieses Jahr? war es war jetzt kein gut im ersten Viertel also im ersten Quartal gab es noch ein paar aber insgesamt nicht viele ja. kannst du ich erinnere mich nur an Porsche ja das war sonst bin off kannst du gerne mal parallel gucken wenn ich hier weiter lese aber Nö. es gab wirklich nicht viele die Podcast Creator Economy wird boom wird 4 Millionen Podcast-Shows, na, ob man das jetzt an den Shows messen sollte, obwohl es wenn ums die Creator geht vielleicht, das war falsch, sagst du?
0: Ja, halb, halb. Also es gibt so ein Portal Listen Notes, die sagen 3 Millionen. Spotify hat im Q3 Earnings 4,7 Millionen Shows gesagt. Also, irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich die Wahrheit liegen, aber auf jeden Fall Gewinner waren Promis, die irgendwelche exklusiven Deals gemacht haben dieses Jahr. Ich glaube, in Deutschland wurde da schon gut Geld verdient.
1: Das stimmt wahrscheinlich. Dass viele Leute. Ja, und wird das so weitergehen nächstes Jahr? Also wird man für Podcasts weiterhin so viel, um so die Audience, die noch nicht auf Spotify ist, dahin zu ziehen, wird es da weiter so Mega Deals geben? Na, ja, denke schon. Wer ist der Nächste? Also was waren die Megadiers? Markus Lanz sicherlich. Ähm, Na naja,
0: Krömer, Krömer war jetzt wahrscheinlich das krasseste und Bömi und Olli haben ja auch gut verlängert. Mhm. Gemischte Sack hat auch verlängert. Weiß man da wie viel? Nee, aber das sind alles mehrfach, also scheint alles irgendwie Millionenbeträge zu sein und für zwei Typen an dem Mike ist das schon also die machen da glaube ich mehr Geld oder alle machen wahrscheinlich jetzt mit Podcast mehr Geld als mit deren normaler Kunst. Also
1: Apropos zwei Typen an Mike, wir hatten, hatten, das hatten wir gar nicht gewettet. Aber wir haben das Jahr bei, und, äh, bei also im Dezember letzten Jahres hatten wir noch, Sekunde, ich glaube 220.000 Downloads. und Wir werden jetzt im, also letzte 30 Tage ungefähr das Doppelte haben. Das heißt, wir haben uns fast genau verdoppelt. Aber wir wollten das Fritz-Walter-Stadion schaffen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist, glaube ich, 50.000. Das haben wir nicht pro Episode ganz geschafft.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, danke für die, die die Zeit genommen haben. Sekunde, 49, nee, fast genau, ja, fast genau 50, verdammt, Axt. Ähm, naja, so, also wo stehen wir? Ich glaube nicht, dass wir nochmal 200.000 hinzugewinnen können. Doch. Nein. Doch. Wollen wir das, das Werte machen? Ich sage, wir. Landen. Sekunde, wir sind jetzt, ich, jetzt muss ich doch mal gucken. Jetzt geht es um die Wette, um die Wurst, äh, letzten 30 Tage. Also für 450.000 rund in den letzten äh, 30 Tagen. Was glaubst du, wo wir Ende nächsten Jahres sind? Moment, Moment. Du darfst einen Taschenrechner nutzen. Ja, das dauert noch ein äh, bisschen bei äh, mir. Ich muss den ersten äh, Wir steigen mit der Aufnahme in zwei Minuten wieder ein. Also nicht mal, ich sag nicht nochmal 200.000. Du sagst nicht du mal. Du z- kannst einfach over sagen. Ich sag drüber. Also über 650.000, ja, ich sage unter Fall. 600. Ich sage sag über 600. Nee, nee. Im Monat. Nochmal, also ich habe gesagt, nicht nochmal 200.000 dazu. Und du hast schon drüber gesagt, jetzt auf 600 drunter. Also ich würde sagen, unter 600 gewinne ich, über, 6, über 650 gewinnst du und dazwischen gewinnt keiner. Okay,
0: dazwischen muss uns Jan zum Mittagessen einladen.
1: Oder oder wir, dann nehmen wir die mit, dann nehmen wir 625 ja. und drunter, drunter ich drüber droh. Ja. Komm, friss. Sehr gut.
0: Falls ihr diesen Podcast hört, aber erst im nächsten Jahr, also falls ihr den Podcast dieses Jahr hört, macht aus. Falls ihr den Podcast nächstes Jahr hört, hört bitte weiter und teilt den eure Freunden. Äh, auch nur teilen nächstes Jahr, also heute erstmal nochmal für sich halten. Gut. Gehen wir zu deinen äh, zu deinen Predictions.
1: Du verstehst schon, dass das überhaupt nicht mehr hilft, was du gerade gesagt hast. wir oder ja nicht. Ja, weil wir nicht auf einen prozentualen Anstieg gewettet haben, ach gut. Wir haben ja auf der absolute. äh, Ist egal, es dauert zu lange, das zu erklären. Das (lacht) Das macht doch mehr Sinn,
0: wenn die Leute morgen hören.
1: Anstatt heute. Ach so, wenn sie es morgen nochmal hören? Ja, das stimmt. Korrekt. 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 (lacht) Hast du schlau taktiert. So, dann möchtest du mir meine äh, Fehler und Frevel vorlesen?
0: Ja, also du hast zum einen gewettet, dass dass Shamath mit seinem Most Profitable Trade, das bedeutet Visa- und Mastercard-Aktien shorten, den Markt outperformen wird. Also Shamath also hat gesagt, er wird den Markt outperformen, indem er Visa und Mastercard shortet.
1: Der Hintergrund war, dass er gerade Solana geschenkt bekommen hat und investiert hat ähm, und sich dazu herabgelassen hat, dann zu sagen, er glaubt, Zahlungssysteme sind Toast, ähm, weil Krypto die Welt übernehmen wird, um seine Solana-Position hochzupumpen, glaube ich, äh, unterstelle ich mal. Und ich habe gesagt, selbst wenn das langfristig richtig sein sollte, was ich nicht glaube, dann wird das niemals so schnell passieren, dass es heute oder morgen die Kurse von Visa und Mastercard beeinflusst. Und tatsächlich, das das darfst du jetzt gerne machen.
0: Ja, also ich hätte dieses Jahr gerne entweder Visa oder Mastercard gehabt, weil die sind nur minus 7 oder minus 8 Prozent gegangen und selbst MSCI World war minus 14
1: Prozent. Und vor allen Dingen hätte ich das gerne mit Solana gehatcht. dann hättest du nicht nur nur 7% gewonnen, sondern dein Hedge, nämlich Solana oder irgendeine Krypto wäre, hätte sich auch noch ordentlich nach oben entwickelt. Von daher wäre die Gegenseite dieses Trades richtig gewesen. Ich würde da ja zwei grüne Haken geben sogar, aber auf jeden Fall ist der eine richtig.
0: Gut, dann hast du gesagt, GoPath macht dann am Ende des Jahres, also Ende 2022 ein IPO. Das ist noch nicht passiert.
1: Das war geplant, ist dann aber doch nicht passiert äh, aufgrund der Umstände und von daher einfach auch falsch. Mhm.
0: Dann hast du gesagt, mein NFT, der Clone X, der damals 13.500 Euro nee, Dollar wert war, der wird schlechter sein als der MSCI World.
1: Die schlechter entwickeln, genau. Mhm.
0: Das stimmt nicht, weil der ist jetzt 6,24 Eth wert. Ah, aber nee, und? Eth ist ja weniger wert, deswegen stimmt das leider. Also der hat sich eigentlich halbiert.
1: Also war das richtig. War ah,
0: richtig, ähm, ähm, ja. Neues Bags werden die Verlierer 2022. Kann man ja sagen, oder? Oder gab es auch überhaupt neue Bags?
1: Gemeint waren wahrscheinlich die, die noch keinen gefunden hatten oder noch aufmachen äh, zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube, ich habe die Folge jetzt auch nicht nochmal gehört, aber ich glaube das Kalkül war, wer jetzt noch keine gute Firma gefunden hatte Anfang 2022, der wird keinen vernünftigen Spec mehr, äh, oder keinen Spec-Merger mehr durchführen können. Das halte ich für äh, bewiesen richtig, würde ich sagen. Ähm, es gab jetzt keinen außergewöhnlich guten Spec mehr in der Zeit. Äh, es werden viele Specs jetzt abgewickelt, ähm, wo noch Merger eventuell passieren. Es gibt so ein paar zwielichtige, die noch passieren. Da sind schlaue Investoren natürlich beraten, einfach ihre 10 Dollar zurückzunehmen. Dann haben sie nämlich, äh, ohne Geld zu verlieren, ihre 10 Dollar äh, eventuell sogar mit minimalen Zinsen zurückbekommen und haben einen stärkeren Dollar. Von daher würde ich sagen, das ist tendenziell richtig, dass die die Verlierer 2022 ist jetzt natürlich schwer zu quantifizieren. Es gab bestimmt irgendwas, was noch schlechter lief, aber es gab nicht viele Sachen, die schlechter als Backs liefen. Von daher äh, würde ich sagen, das war ganz okay.
0: Dann, das Jahr wird schwierig
1: für E-Commerce. 100 Punkte. Genau, da haben wir in Kassenzone ein bisschen drüber geredet. Ich ich glaube, das war relativ einfach vorherzusehen. Ähm, Hat sich natürlich vor allem auf die hohen Vorjahresvergleiche äh, bezogen und den vorgezogenen Konsum habe ich, glaube ich, damals äh, schon rationalisiert, dass Konsum vorgezogen wurde und die Vergleiche schwer werden. Was ich noch nicht gesehen habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sind die den Angebotsüberhang, die hohen Inventories bei vielen Firmen. Das hat sich erst im Laufe des Jahres geklärt. So oder so war es aber natürlich ein sehr Schwer. Ich glaube, das schwerste Jahr für E-Commerce so far. Und ja, glaube ich, treff, zutreffende Voraussage. Ich weiß nicht, wie kontrovers die damals gewesen wäre. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, noch ein paar Leute, die glauben, es könnte so weitergehen. Heute würde es niemand mehr in Frage stellen.
0: Dann steht hier mehr. Media-for-Equity-Deals für Creator und Influencer. War das so? Gibt es da irgendwelche
1: Quellen? Ich würde es nicht 100 also ich glaube erwartet habe ich, dass immer mehr Influencer oder Kreatoren quasi Prozente an Startups geschenkt bekommen für Promotion oder sich besonders günstig beteiligen können. Ich glaube einerseits ist das schon ein Trend, der sich fortsetzt, aber auch nicht unheimlich beschleunigt hat. Man könnte jetzt sagen, was so ein Mr. Beast oder so macht, das äh, beschleunigt das Ganze. Oder das ist nochmal so singulär ein Event, was das so ein bisschen, ne? der hat ja Geld Grace glaube ich, auf Milliardenbewertung für ein reines Creator-Business. Ich werde jetzt nicht so weit gehen, dass das deswegen jetzt eine total treffende ähm, Voraussage war. Aber ich glaube weiterhin, dass es graduell vorangeht. Ähm, ich glaube auch, dass es Creator und Influencer geben wird, die ihr ein Businessmodell daraus machen, ihre Reichweite gegen Anteile zu verkaufen oder selber zu kooperieren. Ähm, Es wird mehr Modelle geben, die Plattformen für sowas bauen. Ich hielte das so für marginally korrekt, aber jetzt würde ich auch nicht sagen, ist klar so eingetroffen. Dagegen zu argumentieren wäre auch schwer, glaube ich, dass das jetzt komplett falsch war oder das Gegenteil eingetreten ist.
0: Und gibt es neben Sequoia noch andere Evergreen-Funds, also VCs, die sich jetzt
1: verändert haben? Ich glaube es gibt ein paar, aber ich ich hatte gesagt zwei der größten VCs werden das machen, es war vielleicht auch ein bisschen ungenau es ist nicht so ein großer Trend geworden wie ich gedacht hätte, von daher können wir es gerne als verloren oder unentschieden geben. Ich ich glaube schon dass das Modell Evergreen fand. ich würde sagen es war kein Durchbruch aber auch das wird sich graduell mehr durchsetzen aber es ist nicht so stark gekommen wie ich gedacht habe damals von daher können wir es gerne auch abgeben
0: Dann hast du gewettet, dass es weniger als 560 neue Unicorns in 2022 gibt. Ich habe gesagt, das stimmt. Hast du irgendwo eine Zahl für uns? Äh,
1: Sekunde, ich gucke mal, ob ich schnell finde. Also ich würde sagen, es ist relativ klar, dass es jetzt nicht so viele ähm, neue geboren worden sind. 143. 182 habe ich vielleicht, ist meins ein bisschen später. Aber also im Vergleich zu 500, über 500 vorher gibt es nicht mal ein Drittel so viel. Würde ich sagen, ist dann auch, das äh, trifft zu, war vielleicht auch nicht so schwer. Spannend wäre, ob jetzt genauso, ob so viele auch wieder zurückfahren nach unten. Das werden wir dann sehen.
0: Und keine Robotaxis.
1: Das war auch nichts, also da ging es glaube ich konkret um Tesla. Ich glaube Robotaxis gibt es gibt's schon, die fahren halt nur in äh, China. Und, oder werden von Waymo betrieben? Nur Tesla Robotaxis gibt es eben nicht, aber ich glaube, darum ging es in dem Fall. Ähm, wenn nicht, hätte ich verloren, weil ich glaube. Aber die Robotaxis gab es auch damals schon. Von daher ähm, würde ich sagen, das würde ich auch wieder erneuern, dass es auch 2023 wieder keine Tesla Robotaxis gibt. Äh, das können wir gerne sofort wieder aufnehmen.
0: Ja, in Hamburg gibt es jetzt einen Anbieter, da fahren die mit Remote. Also da sitzt irgendjemand vor dem Bildschirm und fährt das Ding. Mal schauen, wann, also das soll jetzt. Nächstes Jahr kommen. Ich bin gespannt, ob ich da mal LKWs wird das,
1: das wird für LKWs, glaube ich, sich relativ schnell durchsetzen. Könnte ich mir vorstellen. Apropos, es ist gerade wieder ein Bus eines großen Fernlinienunternehmens, ein oder Vermittlungsplattform für Fernlinienbusreisen, umgefallen. Gestern, als ich auf dem Rückweg war zwischen Hamburg und Berlin, so ein grüner Bus umgekippt. Leider wieder. <lacht>
0: Wie passiert das denn? Wind oder ja,
1: Zustände? Kurve? Drei Viertel der 24 Passagiere verletzt. Ähm, wie das muss das muss wird noch zu klären sein. Äh, es wurden irgendwelche Medikamente beim Fahrer gefunden, ob er die genommen hat, ist glaube ich noch nicht klar.
0: Dann so wären wir wohl. beim letzten Thema Jobmangel äh, Du
1: lithium jet geskippt. gibt.
0: Ach so, äh, ist das Ding geflogen? Wie, wie weit war der längste Lithium-Jet-Flug? Du hast gesagt, er, er schafft keine 20 Kilometer.
1: Ja, da, das stimmt glaube ich sogar. Also pro Form habe ich gewonnen, aber er hat immerhin sozusagen diesen Vorwärtsflugschwenk äh, geschafft. Äh, das würde ich ja fast Ihnen positiv anrechnen. Ähm, also so wie das hier formuliert war, hatte ich recht. Äh, ich glaube 20 Kilometer sind noch nicht gerade ausgeflogen. Aber es ist trotzdem besser gelaufen, als ich gedacht hätte. Und dann habe ich gesagt, Jobmangel, Jobmangel wird uns mehr als die Supply Chain beschäftigen. Das kommt so ein bisschen auf die, würde ich auch sagen, It Depends. Ich glaube, es gibt Unternehmen, die würden sagen, Jobmangel betrifft uns viel mehr als Supply Chain. Die Deutsche Bahn zum Beispiel. Ich glaube, es gibt schon auch Unternehmen, die mit der Supply Chain auch sehr zu kämpfen haben. Aber ich glaube, langfristig würde jeder Jobmangel als das größere Problem bezeichnen. Aber ich würde mich jetzt nicht streiten wollen, ob das jetzt richtig ist oder unentschieden oder falsch. Aber es sind ein paar mehr, weniger oder sagen wir so, es sind weniger rote, rote Kreuze als bei dir.
0: Das ja. kommt einigen.
1: Ja, das,
0: das gebe ich dir.
1: alle noch gewinnen, indem du sie einfach verlängerst. Mein so,
0: gehen wir zu den 2X-Kandidaten. Also das waren Aktien, von denen wir davon ausgegangen sind, dass die sich positiv entwickeln.
1: Dass ähm, sie sich theoretisch verdoppeln könnten, was genau. natürlich in dem Jahr einfach praktisch ja. unmöglich gewesen wäre. Genau,
0: ich hatte fünf Positionen, du hattest zehn Positionen. Ratet mal, wie viele äh, grüne Haken da dran sind und wie viele rote Xe. Genau, alles rot, alles verfehlt. Ähm, ich habe nicht
1: ein einziger g- Kandidat, der, der, also von Verdopplung so, so nicht zu sprechen, sondern äh, es ist auch keiner dabei, der überhaupt weniger als 50 Verlust gemacht hat. Ja, da, das stimmt Doch nicht, eine, also, eine, eine. Äh, da, eine mein, mein
0: Apple und dein Zip Recruiter haben nur Ach, m- minus 31 ja. und minus 38 gemacht. Sonst äh, war alles daneben. Lag es an unserem schlechten Picken oder lag es einfach an der Inflation, an Russland? Äh, Haben wir irgendwelche schlechten Ausreden?
1: Timing. Du du musst sagen, es war einfach schlechtes Timing. Also, okay. Nee, es lag... äh, Also, ich kann ja nur für mich sprechen. Bei mir lag es daran, dass ich natürlich nur in Wachstumsaktien investiere und dass die ein schlechtes Jahr haben. Es gab, glaube ich, nicht viele Wachstumsaktien, die deutlich besser performt hätten. Ähm, und weil ich irgendwie Sektoren nicht rotiere, äh, ist es natürlich entsprechend schwer, äh, irgendwie über Wasser zu bleiben in, in so einem Jahr. Und dann, weil es auch viele unprofitable, nicht nur, aber viele unprofitable Wachstumaktien waren, ähm, sind die auch oft über 50 Prozent gefallen. Fair enough.
0: Dann lass uns lieber in unsere cut in half kandidaten gehen. Nee,
1: wir können nochmal mal erklären, warum, also warte, wir können nochmal mal ver- verlesen, was waren dein, deine Kandidaten, für dieses Jahr war Apple wegen Brille und Auto. So, genau. ist auch die. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass Apple 30% verloren hat. Aber das ist, das ist natürlich der Zinseffekt. Aber es war auch jetzt nicht das beste Jahr. Dann Brace hättest du gedacht. Lief gut. Hat zwei Drittel verloren. Ähm, auch eher, weil sie unprofitable Tech sind. Samsara fandest du gut. 57% ist fast wenig verloren. An Ethereum hast du geglaubt. Ich glaube, wegen der NFTs natürlich auch. Minus 68%. Und an Mobile-Coin, achso, den Signal-Coin, minus 91 Prozent. Ähm ja,
0: der war der Grund, warum ich dann bei FTX auch mein bisschen Geld rumliegen hatte. Vielen Dank dafür. Ja, Glückwunsch. <lacht> ähm Grüße, Grüße gehen an Hans, falls du
1: zuhörst. Bei mir sind es, wie gesagt, auch zehnmal kompletter Miss. Nummer eins, Acast, minus 74 dreiviertel verloren. War im Nachhinein wahrscheinlich keine großartige Einschätzung. Ich bin prinzipiell Bullish für... Podcast, ich glaube inzwischen fände ich fast wieder Spotify den besseren Podcast Play. Warum? Also am Ende müssen alle Podcast Player irgendwie an ihren Margen arbeiten. Bei Acast und Audioboom ist eher das Problem, dass sie Vermarkter sind und und deswegen auch nur ein Drittel des Umsatzes bekommen und damit arbeiten müssen. Und letztlich ist es ganz ähnlich am Modell von Spotify. Die müssen halt ein Drittel an die Künstler geben. Und ich traue Spotify aber schon noch mehr, eher zu hochmagigere Modelle als Add-on einzuführen. Sei es Merch, sei es Karten, also Eventkarten, Events oder Podcasts, Hörbücher, AI-generierte Musik, was auch immer, also XYZ-Modelle. Inzwischen fände ich die besser. Nummer zwei wäre ZipRecruiter. Da würde ich dabei bleiben. Die haben natürlich auch 38% verloren. Ich habe aber die Zahlen jedes Mal übertroffen und sind gemessen an der schweren Lage, haben sich, glaube ich, sehr gut entwickelt. Äh, der Aktienkurs eben nicht, aber 8, minus 38 Prozent ist jetzt schon näher so an dem, was die Nasdaq insgesamt verloren hat. Samsara, hattest du auch, haben wir schon besprochen Okta ist deutlich langsamer gewachsen als gedacht, halte ich aber eigentlich noch für ein gutes Unternehmen. Crowdstrike minus 50 Prozent ist, also bin ich auch mega überzeugt von weiterhin. Natürlich minus 50 ist fast grün, ne? <lacht> minus 50 ist mein neues Grün, genau. Ähm, Zscaler und Sentinel One glaube ich, an beide auch sehr stark weiterhin, haben wir minus 64, minus 72 gemacht, weil sie unprofitable tech, sehr gehypt waren vorher. Datadoc, äh, genau das gleiche eigentlich. Dann habe ich aus irgendeinem Grund auch gedacht, dass Ethereum, äh, wahrscheinlich, weil ich kurz noch äh, irgendwie an das erste äh, NFT-Geschäftsmodell, was dahinter stecken könnte, geglaubt habe. Und Kronos, den, Cro, äh, den Crypto.com Coin, Da habe ich 90% mitgenommen, natürlich hauptsächlich, weil viele vermuten, dass nach FTX und so weiter eventuell auch Crypto.com crashen könnte, weil es auch da Zinsangebote bis zu 16% gab und so weiter und so fort. Hat sich logischerweise nicht gut entwickelt. So weit, so schlecht. Das Lustige ist, jetzt schauen wir auf die sogenannten Cut-in-Half-Kandidaten, wo wir geglaubt haben, die würden sich mindestens halbieren, was man ja auch nicht denkt, dass man die gut treffen könnte. Und da sind es genauso, wie es eben nur rote waren, nur noch grüne Haken. Und aber auch deutlich über, wenn man jetzt sagt, der Markt wäre minus 50. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist nur der Markt, deswegen sind die alle äh, rot und damit für uns grün. Ähm, sondern es sind schon welche, die deutlich überdurchschnittlich verloren haben, muss man sagen. Du hast vorausgesagt, dass Tesla 72% verliert. Ich glaube, das ist in, kann das sein, dass das in Euro ist? Ich glaube, in 3 ja, Dollar sind es nur zwei Drittel, aber so in dem, also sagen wir mal, rund 70 Prozent. Weißt du noch, was die These war, warum?
0: Also, das Jahr davor war ich auf jeden Fall sehr auf dem Apple-Auto. Ach, genau, ähm, du dachtest,
1: das Apple-Auto disruptiert Tesla. Genau. Dann hast du gesagt, Meta, ehemals Facebook, weil äh, verliert und hat zwei Drittel verloren, ist die schlechteste GAFA-Aktie, die du identifiziert hast, sehr gut so waren wir auch beide kein Fan von aber ich habe dir da den Vortritt gelassen äh, minus zwei Drittel, wie gesagt deine These war weil keiner dort mehr arbeiten möchte das war jetzt das Kleinste von, von, von Mark Zuckerberg's Problem dieses Jahr ähm, aber so oder so hast du mit der sozusagen mit dem Kandidat richtig ich muss kurz gucken mit deinen Longs ja wahrscheinlich hättest du deins Long Short gespielt wärst du insgesamt im Plus gewesen Wo, ähm, weil du hattest außerdem gewettet dass Peloton unter dem IPO-Preis notieren wird und du hast damit einmal recht, also die haben 78% verloren gegenüber dem Vorjahr und sind 70% unter ihrem IPO-Preis. Ähm, da hast du mich ja auch rausgequatscht, äh, dankenswerterweise. Ja, und du, hast sehr gedacht, du
0: hast nicht gedacht, dass Peloton noch weiter runtergeht damals.
1: Ich habe das damals nicht gedacht, genau. Ja. Hast du sehr gut, sehr gut identifiziert. Ähm,
0: so, bei dir lief auch alles super. <lacht> außer Plug Power, die sind nur minus 59 Prozent, das ist ja fast grün. Ja,
1: habe ich heute auch äh, Habe ich überlegt, war, aber ich glaube, es gibt noch genug Idioten, die an Wasserstoff glauben, oder es war vorher schon zu tief runtergekommen gegen Jahreswende. Aber ähm, ja. auf jeden Fall sind die Short-Kandidaten auch deutlich besser gelaufen als gedacht. Also wie ganz, minus 86 Prozent fanden wir sehr scheiße. Äh, ist hat fast neun, also, du. Also ich, ja, schon, ich, das ist ja meine Kandidatin. Ja. Exasol, nur minus 64, bin ich fast enttäuscht. Ähm, halte ich auch eher für wirtschaftlich schwer gangbar. Warum ist Juma hier nicht drin eigentlich? Naja. UiPath, minus 72% Prozent, richtig. C3EI, minus 68% Prozent, richtig. Social Chain, minus 87%, Prozent, sehr schön. Da gab es noch eine Sidebet mit Philipp Westermeier in der letzten a folge des letzten Jahres, glaube ich. Oder war das bei ja, uns? Nee. Das war bei uns so, auf der Weihnachtsfeier. So,
0: ich gehe davon aus, dass Westermeier dir jetzt nochmal irgendwie als Wetteinsatz ein Puzzle schenken wird.
1: <lacht> oh ja, ein Puzzle von der Elbphilharmonie. Aber das habe ich schon gemacht. Bitte nicht schicken. Genau, er dachte, sie wäre, na gut, der hat jetzt auch nicht wissen können, wie schlecht das Jahr insgesamt wird für Aktien. Aber gut, Minus 87. Resolve. Also soweit ich das nachvollziehen kann, wurde mal Anfang des Jahres ein Spec geplant, der hat bis heute nicht gemerged. Ähm, deswegen ist das jetzt nicht messbar. Ich würde schon, also sie wurden in der Presse als Unicorn bezeichnet äh, nach der letzten äh, Runde, die sie damals gemacht hatten. Meine persönliche Meinung zu der Bewertung heute wäre, dass ich vermuten würde, dass sie weniger als 500 Millionen wert sind. Das lässt sich aber, da es jetzt eine private Firma ist, nach wie vor, nach meinem Verständnis, äh, nicht Abschließend klären leider und vielleicht wollen wir es auch gar nicht so genau klären.
0: Cool, aber generell kann man sagen, alle Payment-Firmen haben dieses Jahr nicht wirklich positiv ja, genau. abgeschnitten, außer Mastercard und Visa und die sind ja in diesem Markt.
1: Dann ähm, ähnliche Kategorie, Northern Data, minus 92 Prozent, sehr schön, da freue ich mich, wenn wenn ich mein Trading-Interface aufmache, wo ich... Bin die nicht mehr short selber, aber die sind immer noch sagen, der größte Graf in meinem Trading-Interface und freue mich jeden Tag, wie die sich asymptotisch da dem, ihrem fairen Wert annähern. Äh, Plugbauer minus 59 war äh, logischerweise richtig. Beer Meat minus 83. Chrysalis minus 72. Ähm, haben wir relativ, relativ spät eingestiegen oder ich relativ spät eingestiegen. Minus 72 wäre auch schön gewesen. Und äh, Oatly, warum steht Oatly hier nicht drin, überlege ich gerade, aber die haben sich. Ähnlich entwickelt, genau. Und im Schnitt würde ich sagen, auch besser als die verpassten Longs. Also auch das, ja. Es gibt immer Leute, die, wenn ich mal wieder über einen Fondsmanager läster, ähm, dann immer sagen, so dass meine top 10 tipps ja auch ähm, ähnlich schlecht aussehen. Das ist natürlich richtig. Und der große Unterschied ist halt A, dass ich dafür nicht 2% nehme, äh, um das Geld der Leute zu vernichten. Und das andere ist, dass ich würde wirklich, wenn jemand das als Community-Projekt machen möchte, jegliche Empfehlung geben wir nicht, aber so alle Einschätzungen, die wir abgegeben haben, zu Aktien einfach irgendwo sammeln und wenn man die dann gleich, gleichmäßig auf Short-Long verteilt, sodass das Exposure immer 50% Long, 50% Short ist, dann bin ich. Wäre, ist mein Gefühl, dass wir relativ klar im Plus gewesen werden dieses Jahr. Oder macht insgesamt. man das
0: wirklich so? 50-50, long short? Äh,
1: du könntest auch sagen, du nimmst, äh, verreißen wir mehr als wir loben. Ja, ich glaube, wir verreißen sogar mehr als wir loben. Man kann auch gerne alle gleich mit immer 1000 Euro auf jede Wette setzen. Ich glaube, dann wäre es sogar noch besser. weil wir. Also ich finde es nicht 100% fair, wenn man sagt, ich suche mir jetzt irgendwie fünf Titel oder zehn Titel oder CrowdStrike und Cloudflare raus und sage, die haben sich scheiße entwickelt. Und das dann mit einem Fonds vergleicht. Wenn, dann sollte man schon alles, was wir besprochen haben, irgendwie als Überblick rausnehmen. Und dann darf man gerne darüber urteilen. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn wir irgendeine Edge haben als Podcast, dann dass wir auch ab und an mal über Aktien reden, die nicht so gut laufen oder nicht so gut laufen sollten. Und insgesamt bin ich eigentlich mit der Performance ganz zufrieden für mich selbst oder für, für uns. Und vor allen Dingen konnten wir auf dem Weg, also ich persönlich konnte dabei viel lernen auf dem Weg und Du sowieso ähm, und zwei der 40.000 Hörer bestimmt auch. So, das war's auch schon mit äh, dem letzten Jahr. Na. Wo- wollen wir den gleichen Fehler machen und äh, das für dieses Jahr auch wieder machen? Wenn es unbedingt sein muss.
0: nachlesen.
1: Also ich würde sagen, oder du hast vorgeschlagen, besser gesagt, dass zwei Verdopplungskandidaten zu nennen und Halbierungskandidaten äh, war vielleicht nicht die schlaueste Idee, wie man sieht, sondern vielleicht ist es schlauer zu sagen, wir machen anderen und Overperformer und versuchen natürlich welche zu finden, die klar an. Also outperform und klar. Uh, underperformen, mhm. um, weil man sieht ja sehr gut, wie sehr das dann doch am Markt hängt und das Makro können wir nun mal nicht beeinflussen. Deswegen kann man einfach sagen, wir würden als breiten Markt im MSCI World nehmen, wenn es um Tech-Titel geht, vielleicht eher Nasdaq Composite, uh, würde ich vorschlagen, mit dem wir vergleichen. Möchtest du anfangen, Was sind das, woran glaubst du nächstes Jahr an Aktien? Drei bis fünf hätte ich gern von dir.
0: Drei bis fünf?
1: Ja, du, kannst, du kannst auch gerne mehr machen natürlich, wenn du mehr hast. Ja, du ja, dann lass uns
0: und dann, dann, dann machen, machen wir später Gewinner, Verlierer und Predictions. Äh, fangen, wir, fangen wir mit den Outperformern an.
1: Also ich fange mit A an. Wir können auch nur Aktien um. machen heute und dann äh, sparen wir uns für die Neujahrsfolge ähm, die, die noch ein paar Sachen, wie du magst. Hm. Tempting. Dann musst du nicht so fleißig sein. Das finde ich gut. Lass uns das so machen. Ich glaube, letztes Jahr haben wir es auch geteilt. Und wir, so, ähm, ein nee, paar wir Wetten. wir haben es nicht geteilt. Aber ein paar Wetten ziehen wir immer im Jahr ja noch nach. Mach, wie du denkst. Na, aber schau,
0: aber schau mal, lass uns eine schöne, lange Folge machen. Komm, wir machen einmal alles. Oder nein, nein.
1: Ich, da wird ach, ja nein, die einmal nicht natürlich getrunken nicht. und du machst die Folge unnötig lang. Was?
0: Wir, wir, machen, wir machen das natürlich nächstes Jahr. Das ist ja besser für meine Stats. Eben. So, wir machen jetzt noch die, die
1: Aktienvoraussagen <lacht> und dann, warte, was machen wir noch? Gewinner, Verlierer und äh, Predictions. Nee, pass auf, wir, 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 die Aktien Predictions verschieben wir auf nächste Folge, weil die ja fürs nächste Jahr sind, umso besser. Und dann machen wir heute nur noch Verlierer und Gewinner des letzten Jahres. Was Und
0: Predictions machen wir auch nächstes Jahr. Ja, finde ich gut. Also, okay.
1: Oder? Ja, gut. Ja,
0: dann äh, sag mir deine Verlierer des Jahres 2022. Möchtest du wetten? Nee. Also Elon ist bestimmt dabei.
1: Ähm, dann der, also es gab der, viele der, Kandidaten, es also haben sich Leute engagiert beworben um den Titel Verlierer des Jahres. Ähm, mein, mein Top-Verlierer ist natürlich Putin, sozusagen der Verlierer der Herzen. Ähm, er hat es äh, geschafft, seine Chancen in diesem Krieg komplett fehl einzuschätzen äh, und hat mich viele Leben gekostet, und Gräuel veranstaltet und so weiter. Ähm, ich glaube, das muss man schon nennen, weil es eines der äh, unangenehmsten ähm, und traurigsten Ereignisse des Jahres war. Ähm, und er ja, hat einfach stark verloren. hat. Einfach dabei.
0: Ja, ich habe hier Ukraine stehen. Ja.
1: Ähm. Als Gewinner hoffe ich.
0: <lacht> ja, Gewinner ja. ist auch schwer.
1: Schon Gewinner zu nennen ist auch schwer. Aber sie also näher am Gewinner als Russland auf jeden Fall. Ähm, ja, Putin hätte als einigermaßen, also ohne großen Sieg, als einigermaßen vernünftiger äh, Präsident wahrscheinlich abtreten können irgendwann. Ähm, das hatte sich jetzt vorerst ordentlich versaut. Und ich, ich hoffe, das Kriegsglück wird sich nicht, nicht nochmal bedeutend drehen, äh, ehrlich gesagt, fürs nächste Jahr. Aber es ist natürlich schwer zu wissen. Ähm, vor allen Dingen hoffe ich, dass irgendwie die Anzahl der verlorenen Leben minimiert werden kann, ist ja. Ansonsten, ich glaube schon, dass der, der Parvenu-Fondsmanager oder Neo-Fondsmanager, äh, so ganz generisch als Begriff, ich das gar nicht eine Einzelperson rauspicken wollen, tendenziell eher ein Verlierer ist. Ich glaube, es ist nicht schlau, Fonds zu Hochzeiten aufzumachen. Also im Zweifel ist, glaube ich, was Jan Beckers gemacht hat, schlauer, dass man zwei, drei wirklich gute Jahre mitnimmt und wenigstens auf dem Weg dorthin sich ein paar Lorbeeren verdient und äh, in der Sonne sich ahlen kann ein paar Jahre, bevor man ähm, zaubert und aus Gier zu Hochzeiten Fonds aufzumachen, ähm, führt zur Enttäuschung. Da würde ich dir auch nochmal für die Zeit äh, danken, die wir verbracht haben, damit das zu diskutieren, warum wir das nicht äh, tun sollten. Also, ähm, wer sich schon mal <lacht> gefragt hat, was Projekt Ludwigs Lust war, das waren konspirative Treffen auf der Mitte zwischen Hamburg und Berlin, zwischen mir und Philipp, wo wir überlebt haben, ob es irgendein sinnvolles Produkt gäbe, wo man ohne sich zu blamieren und Menschen traurig zu machen äh, und ihrer Ersparnisse zu berauben, so eine Art Fonds, Musterdepot oder irgendwas anzubieten. Und wir haben nach vielen, vielen überlegen ähm, und haben also mit Irgendwie sind verschiedenste Anbieter auch, haben mit uns gesprochen oder auf uns zugekommen und wir haben aber kein vernünftiges Modell gefunden, mit dem wir beide gut hätten leben können. Also der Anspruch wäre so ein bisschen gewesen, dass man Verluste minimiert, dass man äh, so wenig Geld wie möglich damit verdient, weil A, selbst wenn man viel Geld nimmt, ist Fondsmanagement eigentlich ein relativ beschissenes Business, mit Publikumsfonds zumindest, also zum Vergleich jetzt der 10 DNA fonds zum Beispiel, die haben 50, über 50 Millionen an Anlegergeld vernichtet und damit wahrscheinlich weniger als eine Million verdient, von denen viele Kosten abgehen für das äh, hervorragende Team dort. Da sieht man, wie was für ein bescheidenes Modell das eigentlich ist, wenn man nicht mindestens eine Milliarde äh, verwaltet. Wenn man es äh, so weit bringt wie Bit Capital, Jan Beckers zum Beispiel, dann äh, fängt es irgendwo an sich zu lohnen. Das, was man verdienen kann, ist relativ übersichtlich, deswegen hätten wir eher überlegt, wie kann man die Kosten minimieren, also eine Art ETF daraus zu machen, wo man guten Gewissens sagen kann, da verliert man wenigstens nicht noch Geld ans Management, wenn man da investiert. Das war aber unheimlich schwer, einfach äh, irgendwie sinnvoll aufzubauen. Äh, Es gibt diese ganzen Social Trading Plattformen, äh, die man kennt. Da wäre das Problem gewesen, dass die Plattform so viel Gebühren nimmt, dass weder wir noch, also da sparen dann die Hörer kein Geld und wir kriegen aber trotzdem keins. Äh, Das war nicht attraktiv. Und so hat es ein ähnliches Projekt, sei es Musterdepotfonds oder irgendwas, Zertifikat, ETF, nie gegeben und ich glaube, es war eine furchtbar schlaue Entscheidung, dass wir uns beide dagegen entschieden haben, zusammen auch wenn es viel Zeit und ein bisschen Nerven gekostet hat, aber das war offensichtlich schlau so, unter anderem, weil es der Höhepunkt war.
0: Und es gab einen Punkt, der auch dazu geführt hat, neben dem ganzen Research war, dass du gemeint hast, du würdest anders traden, wenn du wissen würdest, dass es nicht nur dein Geld ist so Und das muss man halt auch nochmal ganz klar sagen. So, das Risiko ist ja ein anderes, wenn du dein eigenes Geld verwettest oder investierst. Genau, und ich könnte oder auch überhaupt nicht das gut damit Geld schlafen,
1: ehrlich gesagt. Also genau. Und ja, guter Punkt.
0: De, das müsste man auch nochmal noch mal dazu sagen. Ja, aber ist ähnlich. Ich habe was ähnliches. Ich habe hab Verlierer, also Ukraine und danach, ähnlich wie du, Investoren generell. Also sowohl Angels, VCs, als auch Retail-Investoren haben eigentlich alle dieses Jahr verloren, außer wenn sie in Rüstung und äh, Energie investiert haben.
1: Ja. Man könnte es, ich würde sogar positiv formulieren, der oder die überwiegend vielleicht sogar die typische MSCI World Investorin hat sehr gut lernen können dieses Jahr, dass man der schlauere Investor oder Investorin ist, wenn man tatsächlich So ein Basisinvestment hat äh, und die ganzen äh, irgendwie Turbo-Rendite-Guys links liegen lässt mit ihren Einzeltiteln. Ähm, Weil tatsächlich die Strategie wahrscheinlich auf Sicht von Sicht von Dreiern müsste vorne sein, würde ich fast denken, Äh, wieder. Wie auch immer, langfristig, langfristig ist sie eh vorne. Also man konnte, du hast, also Viele so wachstums growth technologie sind sicherlich der Verlierer letztes Jahr gewesen. Hätte man auch fairerweise sagen müssen, waren die eindeutigen Gewinner die zwei Jahre davor, äh, brutal vorne. Aber durch die drei Jahre weg ist das Basis-Investment vielleicht wirklich die schlaue Strategie gewesen. Das konnte man jetzt, ich hoffe, preisgünstig lernen. Ähm, freue mich für jeden, der das mit weniger als drei Monatslöhnen äh, lernen konnte. Das ist relativ gesehen günstig, das zu lernen, wenn man es dann den Rest seines Lebens richtig macht. Von daher, ja, guter Punkt. Ich will heute gar nicht wieder neu auf Elon Musk rumhacken. Ich glaube aber schon, dass man sagen muss, dass ob, ob man es jetzt am Geld misst oder seinem Staat, Status oder seiner Wahrnehmung, ist er sicherlich kein Gewinner dieses Jahres. Dabei können wir es auch schon belassen. Wobei, wir können auch ein bisschen, aber das können wir nächstes Mal machen: Predictions, was ja, ja, wird, da passiert. Bitte?
0: Wir, wir werden wirklich eins. Ich hatte als nächsten Punkt Finn Kliman, Will Smith, Elon Musk und Sam Bankman Fried. Die haben alle, alle vier dieses Jahr äh, ja, maßgeblich an ihrer Reputation gelitten. Durch.
1: SBF natürlich. Ähm, da da habe ich jetzt fast das Gefühl, der war einfach davor schon viel zu gehypt. Also ist er gar nicht so. Aber ja, gut. Re- relativ gesehen ist man damit ein Verlierer auf jeden Fall. Was hast du noch gesagt nochmal?
0: Elon Musk, ähm, Will Smith.
1: Will Smith hat Glück gehabt, dass so viel Deppen gab dieses Jahr, dass das schnell vergessen wurde, dass er jemanden gesleppt hat. Ist kein gutes Vorbild, glaube ich. Einerseits emotional so ein bisschen nachvollziehbar, aber es muss man auf einer Gala, wo man weiß, es schaut die halbe Welt hinbekommen, das zu unterdrücken. Aber hat, glaube ich, Glück gehabt, dass das in den meisten Jahresrückblicken nicht mehr als drei Sekunden an Zeit zugedacht bekommt. Außer bei dir.
0: Also Learning, wenn du Fehler machst, machst du sie am Anfang des Jahres.
1: Das ist, glaube ich, richtig. Ja, tatsächlich. Weil man immer die jüngsten Ereignisse stärker bewährt. Und was einen hast du noch erwähnt?
0: Ja, Finn. Aber jetzt auch, Anfang des Jahres ist jetzt auch vorbei,
1: verjährt. Ja, hätte ich auch nicht mehr dran gedacht, lustigerweise. Ich denke
0: da jedes Mal, wenn ich einen Hoodie sehe, dran. Komm, okay, ich habe einen Hoodie an. Super, <lacht> deswegen, der, der, wahrscheinlich hast du den Artikel mit dem Ofen auch gehört oder hast jetzt, jetzt den Hoodie an. Äh, gut, was hast du noch auf deiner Verliererliste?
1: Ja, wo wir gerade beim Ofen sind. <lacht> <lacht> ähm, ich habe diese, diese Woche gelernt, dass dein, dein Gebrauchtwagen wirklich nicht die schlimmste Einstellung zu Autos ist, <lacht> sondern äh, habe mehr, unfreiwillig mehr über jemanden gelernt, den ich vorher nur so ein bisschen aus News kannte und zwar heißt der Andrew Tate. Ähm, Das wird natürlich niemanden überraschen, dass das jetzt äh, eine News ist, die mich bewegt. Der hatte diese Woche auf Twitter, ich glaube, relativ unvermittelt äh, Greta Thunberg angepöbelt und meinte, hello Greta Thunberg. Er er hätte 33 Autos. ähm, Sein Bugatti hat ein W16 8 Liter ähm, Quad-Turbo. Motor. Seine zwei Ferrari 812 Kompetitionen haben 6,5 Liter V12 Motoren. Das ist nur der Start und sie möchte ihn mit einer E-Mail-Adresse versorgen, so dass er die komplette Liste seiner äh, Combustion-Engine-Cars äh, schicken kann, die e- enorme Emissionen verbreiten würden. Ich muss noch dazu sagen, Andrew Tate ist, glaube ich, der Typ, der von Twitter verbannt wurde und von Elon Musk wieder auf Twitter gepackt wurde, um offensichtlich solch schlaue Statements zu verbreiten. Wurde aber gebannt wegen äh, extrem mesigüner, frauenfeindlicher Behauptung unter anderem, dass Frauen, wenn sie sexuell belästigt werden oder, ich glaube, sexuell, ja doch, Assault war, glaube ich, oder sexuell angegriffen werden, dass sie auch durchaus selbst daran schuld wären. Wegen solcher und anderer Äußerungen ist er von Twitter geflogen und jetzt von Elon Musk wieder auf Twitter gepackt wurde. Da auf diese Nachricht, die ich gerade gelesen habe, hat Greta Thunberg reagiert, mit dem, sie möchte gern von ihm erhellt werden oder erleuchtet werden. Und er möchte gern das ist die Liste der Autos an die E-Mail smalldickenergyatgetalive.com schicken. Was das Internet ein bisschen gefeiert hat, es gab sicherlich auch Leute, die mit dem mit dem Typen, also unter dem seinem Tweet war noch ein Bild, wie er sein ähm, Bugatti W16 da volltankt. Wie gesagt, das wurde gefeiert, es gab bestimmt auch Leute, die sich mit ihm äh, solidarisiert haben und danach ist immer noch was lustigeres passiert so der konnte es offenbar also es ist ein ex Kickbox Weltmeister das Lust, eine der lustigen Sachen ist dass jemand seinen Wikipedia Eintrag geändert hat und unter seinen äh, seinen wie sagt man Siegen und Niederlagen, äh, die eigentlich 2020 enden. Also da, da steht quasi jede Stadt und jedes Match, wo er gewonnen hat. Und dann steht 2022 da, dass er gegen Greta Thunberg verloren hat äh, im Internet. Äh, das war ganz lustig. Aber vor allen Dingen hat er, also, konnte er nicht auf sich sitzen lassen. Und dann ein Video im Satin-farbenen, äh, oder Satin-Material-Versat-Morgenmantel äh, gemacht. Eine Zigarre rauchend. Ich glaube, ziemlich peinliches Video, aber das ist natürlich Geschmackssache. Und das, ich weiß nicht, mal, warum ich das gesehen habe, aber irgendwie ist das durch mein Twitter geschaut, äh, durchgewandert. Und da hat er sich äh, von seinem Komplizen irgendwie zwei Pizzakartons reichen lassen, äh, die 100% nicht recycelt waren. Das war ihm wichtig und damit hat er viel Aufsicht, Aufmerksamkeit auf diese Pizzakartons äh, gefokussiert. Äh, was unter anderem mich dazu gebracht hat, aber ich ich habe damit gar nicht muss aber, egal, aber ich habe mich auch gefragt, warum steht da so eine komische Schrift auf dem Pizza? Also du siehst sofort, das ist nicht Englisch, auch nicht Spanisch, sondern irgendeine äh, lateinromanische Sprache. Und ähm, es stellt sich jetzt raus, also heute morgen kam die News, äh, dass er festgenommen wurde von der rumänischen Polizei aufgrund dieser Pizzakartons, die d- darauf haben schließen lassen, wo er sich befindet. Und zwar ähm, wird er jetzt der Vergewaltigung, des äh, Menschenhandels und ähm, was war das Dritte, also Bildung einer kriminellen Organisation bezichtet. Er hat sich deswegen offenbar in Rumänien aufgehalten, zusammen mit seinem Bruder, ähm, und wurde jetzt festgenommen äh, an dem Ort, wo er dieses Video aufgenommen hatte. Und äh, Greta Thunberg hat darauf getwittert, das passiert, wenn man seine Pizzakartons nicht recycelt. Das fand ich schon sehr lustig. Aber es ist offensichtlich ein armer Wichser, der weiterhin Frauen missbraucht. Aber er ist noch auf Twitter und titet kann interessanterweise weiter twittern. Er hat unter anderem auch angekündigt vorher, dass er glaubt, er würde mal verhaftet werden. Die Frage ist, warum hält er sich im schönen Rumänien auf?
0: Ja, vielleicht hätte die Polizei auch selbst gerufen.
1: Ja, es wird auch spekuliert, er hätte das gestaged. Ich weiß nicht, wer es sehen. Auf jeden Fall für, ich bin für, ganz für cool. mich ist auf jeden Fall ein Verlierer. Schade, dass der wieder ja, auf Twitter ist, aber gut.
0: War das ist schade für dich, nicht schade für mich. In meiner Bubble ist er nicht so ganz angekommen.
1: Okay. Aber einfach nur, weil es die jüngsten Eindrücke sind quasi und die einen am stärksten prä- prägen, finde ich. Ich würde grete jetzt nicht zwangsläufig Gewinner des Jahres geben dafür, so, so toll ist jetzt auch nicht. Man muss auch nicht unendlich heroisieren. Aber äh, sein Statement fand ich schon ein ziemliches Loser-Statement. Dagegen siehst du mit deinem kleinen SUV äh, fast schon wieder bescheiden aus. Na
0: ja, komm, leg Feuer so. da hinten in
1: deinen Ofen, lass weiter Wir sehen uns wieder? Okay. Nö. Ich, Nö. Nee? Ich, ich dachte, das war jetzt die ausgereichte Hand. Nee, ich will ich nicht. Da kann man sich schon mehr
0: ausdenken. Komm, gib mal, komm mal weiter mit ein paar Verlierern um die Ecke. Noch mehr Verlierer? Ich, ja, ich habe hier noch drei
1: auf der Liste. Boah, ich habe. Eigentlich wollte ich nur einen haben und die anderen haben sich. Okay. okay. Hallo, Sie, äh, die Sekunde, lass mich kurz überlegen. Ähm, äh, Schamatten natürlich. Schamat ist auf jeden Fall ein Verlierer. Hallo. Aber. Schafft's, da sieht man, wie wertvoll es sein kann, eigenen Podcast zu haben oder einen, wo man mittelbar dran beteiligt ist. Schafft es irgendwie sein sein Bild in der Öffentlichkeit einigermaßen zusammenzuhalten, indem er es selber über andere richtet, wie Sam Beckman-Fried und so weiter und die als die eigentlichen Verbrecher darstellt. Aber ich glaube so, dass der King of Specs, dass sein sein Image einigermaßen gelitten hat. Die ist ja. Und Michael Saylor würde ich auch noch hinzufügen, den hier der Typ, der diesen Bitcoin. Micro Strategy Fund innerhalb einer Aktie quasi gebaut hat. Der sieht natürlich im Nachhinein, äh, ich würde jetzt gar nicht sagen weil wegen seiner Bitcoin-Strategie, aber unter anderem, weil er sich dazu eingelassen hat ähm, und meinte, man sollte, ich glaube bei 30.000 oder 40.000, man hätte sein Haus beleihen oder verkaufen sollen und dafür Bitcoin kaufen. Gerade dafür würde ich ihn einen äh, Loser nennen. Das ist auch die Hauptkritik natürlich an Fondsmanagern, dass die jetzt alle performt haben, geschenkt, aber wie man da zum Höhepunkt der Blase und das gilt vor allen Dingen auch für Casey Wood weiter total desillusioniert die eigenen die, die Investments verteidigt, davon spricht, dass Bitcoin auf eine Milliard- Million geht ähm, und man in Zukunft 50% Prozent im Jahr machen wird, das ist einfach unseriös und meiner Meinung nach gehört, es reguliert aber ja, so welcher Verlierer hast du noch?
0: Naja, es sind nicht so wirklich, also es ist eines ist so halbmenschlich, aber mit einer der größten Verlierer des Jahres ist für mich der Fußball, inklusive Karl-Heinz Rummenigge, das war so mit mein Highlight, dass der mit zwei Rolexen
1: am Flughafen damals erwischt worden aber nur, ist. Weil das so fu- dass er eine Hure ist, hat dich nicht gewundert, aber dass er so eine billige Hure ist. <lacht> Erwartet, dass er mindestens mit der M-Klasse zu, mit der AMG M-Klasse zurückkommt aus Dubai, oder?
0: Ja, mit dem, mit dem äh, 6, 6x6 in Gold. Fußball generell ja, hat in meinen Augen sehr verloren. Keiner wirklich äh, hat es geguckt, okay, das Endspiel scheint irgendwie sehr spannend gewesen Aber hast, zu hast sein. Hast du da schon
1: Auswertungen gesehen? Also das nee. ist es unsere Bubble und ist doch so, dass die Hälfte der Welt das total begeistert geschaut hat? Oder? Haben es jetzt netto weniger Leute geschaut oder nicht? Das, ich habe noch keine gute Aussagen dazu gefunden. Naja, ich, auch nicht. ich glaube, wir können uns das gerne mal zuschicken. Das würde mich unheimlich interessieren. Entschuldige jetzt. Ja, unterm
0: Strich hat Katar wahrscheinlich tatsächlich gewonnen. Katar also. hat definitiv gewonnen.
1: Aber die nächste, ja. die, die 2030 geht jetzt an die Saudis und die zeigen dem mal, wo der, wo der Falke das Öl herholt. Oder ja. keine Ahnung, wie man es so sagt.
0: Und dann produktmäßig für mich die beiden größten Verlierer diesen, dieses Jahres ist zum einen LinkedIn. Es ist für mich jetzt Was? Facebook und, und eine E-Mail so, dass, also ich finde das Produkt ist eigentlich unbrauchbar geworden durch den Content in den letzten zwölf Monaten.
1: Das, ich ich würde äh, das schon als Überleitung in meine Gewinner nehmen und sagen. ich glaube für LinkedIn war es das Durchbruch, ja. Ne?
0: Ja, aber ist jetzt auch Peak. Vielleicht kuratiert du ich, dein äh,
1: Feed aber auch nur einfach scheiße, ich meine gut, das kann man über Facebook natürlich auch sagen, aber... also LinkedIn wird natürlich ein bisschen Boulevardesker. Das ist gar keine Frage. Die Selbstdarstellung wird krasser. Leute verstehen, wie LinkedIn funktioniert. Aber ich würde sagen vom Engagement her ist es. Der ich versuche das mal irgendwie zu qualifizieren. Entschuldigung, ich habe dich schon wieder unterbrochen. Ich bin halt wieder sehr unhöflich. Äh, mach noch mal deine These, warum LinkedIn jetzt richtig richtig ja, scheiße also geworden ist. Einfach
0: der Content ist halt wie auf Facebook, als Facebook am Peak war und man dann irgendwie keine Lust mehr hatte. Und du kannst natürlich alles kuratieren und alles rausnehmen oder so. Habe ich auch schon viel gemacht, aber es wird nur noch zu einer E-Mail-Inbox und die fühlt sich auch mehr an wie die vollgespammte Mailbox von Twitter, wenn die DMs offen sind, als alles andere.
1: Aber findest du es nicht nützlich? Wie würdest du jemanden erreichen? Du willst jemanden bei HubSpot erreichen, weil du halt deinen Telefon ist ja, natürlich größer als halt
0: es ist super einfach, Leute zu erreichen und anzuschreiben, das stimmt, aber es ist halt ein Telefonbuch und ein E-Mail-Register und nichts mehr und den ganzen Content. Du kannst eigentlich allen Leuten entfolgen und, und den Content komplett wegwerfen.
1: Und wo wirst du auf neue Trends bei Divers- Diversity, Nachhaltigkeit und Inclusion aufmerksam, wenn ich auf den ähm,
0: Alles in unserem Discord-Server.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Ähm, das Spannende ist, also ich verstehe die Wahrnehmung total. Also qualitativ muss man definitiv sagen, aber ich meine... Oh Wunder, eine Plattform, die vorher relativ elitär genutzt wurde, wird von der Masse entdeckt, dass damit keine Verbesserung der Qualität einhergeht, ist ja auch kein großes äh, Wunder. Deswegen wird dieser Podcast ja auch immer schlechter, (lacht) weil immer mehr Leute ihn hören. Ähm, äh, Tatsächlich, wenn du es mal auf ähm, Google Trends anschaust, ist das indexiert von einem Wert um die 65 auf 100 hochgegangen. Also LinkedIn war mal seit 2015 so ein bisschen im Verfall begriffen. Also es hat mal gepiekt 2015, ist dann wieder runtergegangen, vermutlich gelitten unter... Boah, ja, aber warum? Keine Ahnung. Keiner mehr Bock gehabt zu arbeiten. Dekadenz. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist es auf dem Höhepunkt wieder. Alles also hat richtig zugelegt. Das kann natürlich sein, dass das der nächste Peak ist und du recht behältst. Aber ich würde sagen... Dass es definitiv ein Durchbruch, Durchbruchsjahr für LinkedIn war. Und ich glaube, ja, es liegt daran, dass Leute, vielleicht weil Leute Facebook auch verlassen.
0: Ja, das, also Facebook, Twitter verlassen und weil Leute jetzt auch
1: neue Jobs suchen müssen. Ja, das stimmt auch, definitiv. Ach ja, das kann, kann natürlich auch sein. Und es liegt natürlich auch ein bisschen so, ein bisschen auch daran, dass im Moment vor allen Dingen so Freelancer, Einzelunternehmer und sowas beim Content sehr stark. Beisteuern. Und wenn jetzt nächstes Jahr noch mehr ähm, quasi berühmtere Persönlichkeiten bzw. deren PR-Agenturen äh, von, von Gründern und DAX-Vorständen sich daran beteiligen, dann wird es natürlich viel besser. Das ist die Frage, woran es geht. Ich glaube, gut für LinkedIn wäre es, wenn mehr Top-Manager authentisch kommunizieren würden auf LinkedIn. Ich glaube, das würde es zu einem besseren Portal machen. Ja, wird nicht passieren. Wenn es eine Mischung zwischen den PR-Statements von Gründern, Gründerinnen und Managerinnen aus großen Konzernen und lauter Solo-Entrepreneure, die das für Selbstdarstellung nutzen, wird, dann wird es kompliziert, glaube ich. Aber das ist natürlich auch Aufgabe des Algorithmus-Teams, das besser zu sortieren oder das rauszufinden. Ähm. Und vielleicht noch einfacher filterbar zu machen auch. Also die Kuration noch zu vereinfachen. Also ich will mehr oder weniger davon sehen. Eigentlich ist ja einfach. Also wenn ich dreimal sage, das hier ist ein scheiß Post, muss du allein an der, an Worten irgendwann oder Tags, Personen, Unternehmen relativ klar werden, dass du nicht mehr von der Person oder von der Art hören. Ich glaube, es ist eine Challenge, aber ich, glaube, Link ist is zusammen mit Twitter im Moment das, das Spannendste, Social Network. Aber Twitter reden wir nächste Folge erst, würde ich sagen.
0: Und äh, letztes Produkt: Live Streaming. Also, da sehe ich sowohl YouTube Live als auch Twitch. Haben wir uns, oder habe ich mir jetzt dieses Jahr viel angeguckt. Ist tot für dich nicht tot, aber ich finde die Qualität nicht gut. Ich habe das Gefühl, die Creator wollen alle ein besseres Produkt durch dieses Always On und dieses äh, ja diese Challenges oder oder ähm, irgendwie das Battlen um irgendwelche Coins oder so. Es ist irgendwie es ist alles nicht so gut, wie es sein, sein könnte. Und da, da ja habe ich auch habe ich mehr von erwartet. Ich hatte ja gewettet, dass wir mehr auf Twitch machen. Wir haben auch ein bisschen was ausprobiert und so und haben es bestimmt auch nicht so gut gemacht, wie es Alexander Graf macht. Aber irgendwie ist es nicht so ganz meine Plattform. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, wo, wo, wo sollte man mehr, mehr Zeit rein investieren, würde ich eher Podcast sagen und weniger Stream
1: Ja, ich bin auch kein Fan von Live-Formaten, noch nie. Also du hast immer ein bisschen... Die FOMO muss, gro- also du brauchst richtig viel FOMO, weil du hast ja logischerweise Angst, was zu verpassen. Das heißt, entweder musst du es so oft so viel machen, dass es egal ist, wann du rein selbst, oder du musst es so gut machen, dass jeder dabei ist. Und da, das ist ja so ein bisschen wie das Clubhouse-Phänomen damals auch. Das, bei Clubhouse bist du geblieben aus FOMO, aber irgendwann lässt die halt nach. Und äh, du willst ja nicht deinen Tagesablauf am Ende wieder von Live-Programmen bestimmen lassen, dann kannst du dich auch von Fernseher zurücksetzen. Also die, genau. die Asynchronität von Podcasts. Von YouTube-Formaten und so weiter finde ich eigentlich total spannend. Oder von, dass du dir die Stories auf Instagram eben anschauen kannst, wenn du willst. Ähm, halte ich tatsächlich für ein Feature, nicht ein Bug. Und äh, es hat auch ein Hörer oder Hörerin gefragt, äh, wie wir Live-Shopping sehen würden. Ob das, äh, das Streaming-Shopping oder sowas. Äh, bin ich auch ehrlich gesagt relativ skeptisch, äh, dass das großartig wird. Es äh, gibt bestimmt eine Audience, die total. die so ein, Jünger, aber ansonsten demografisch ähnlich veranlagt wie die Leute, die heute Homeshopping24 schauen. Äh, Gibt es vielleicht, aber bin ich bei dir. Äh.
0: Gibt es ein gutes Format, wo, wo Leute für einen durch die Geschäfte gehen und dabei streamen? Also stell dir vor, du läufst durchs KDW oder so?
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Aber, ähm. ja,
0: oder jemand läuft für dich durchs KDW, und sammelt dir die Sachen zusammen?
1: So ein so Tesla-Roboter. Ja. <lacht> das.
0: genau. Das wären meine Verlierer. Also ein paar Leute, ein paar Sachen, ein paar Produkte.
1: Audio-Commerce könnte man noch, aber der, der, das war seit fünf Jahren eigentlich uh, dead on and <lacht> Das gibt uh, sonst Verlierer. Hast du Gewinner? Ich überlege gerade, ist Mark Zuckerberg ein Verlierer oder ein Gewinner? Ein Gewinner? Aktie, ja, schlecht. Aber fürs Image hatte sich nicht deutlich verschlechtert. Ähm. Um, kann man irgendwo einordnen heute. Der Gewinner müsste sagen, wenn Putin der Top-Verlierer ist, ist Zelensky der Gewinner, weil dem hat niemand das zugetraut, was er geschafft hat. Und letztlich ist es halt schon, auch wenn es jetzt bestimmt kein unproblematisches Regime ist in der Ukraine, aber deutlich mehr geschafft, als alle ihm zugetraut hätten, verteidigt die Freiheit und seine und unsere Nachbarländer, glaube ich, mit. Allein sozusagen, weil es ihm niemand zugetraut hätte, würde ich sagen. Es ist ein relativer äh, Gewinner, auch wenn es jetzt irgendwie als Gewinner ultimativ zu sehen. Ähm, ich finde LinkedIn tatsächlich ein Gewinner, äh, würde ich sagen. Also es ist am stärksten vor, vorangeprescht die, oder ins Augenmerk nochmal gerückt, dieses letzte Jahr. So, nur dass nur weil du deine Likes f- sammelst. Nur, so dass ich mich ärgere, dass ich da früher nicht aktiver war, ehrlich gesagt. Ich ziehe mich zurück, du machst das da schon. Was für Gewinner hast du? Ich bin, immer, ich bin schlecht in Anerkennung geben, ehrlich gesagt. Also, ja, Aber okay. Ich Soll ich durch viel, meine ganzen Gewinner Gewinne einfach. einfach wieder.
0: Okay, sehr gut, dann gehe ich durch. Also, meine Gewinner Nummer eins sind alle, die an Mission Lifeline gespendet haben oder an andere Initiativen. Ja. Und natürlich unsere Doppelgänger-Hoodie-Besitzerinnen.
1: Da bin ich natürlich 100%. 100%, 100% Vielen herzlichen Dank für die dabei. Unterstützung.
0: Das war auf jeden Fall eins der äh, ja, krassesten Erlebnisse dieses Jahr für uns. Dann weiter, ähm, No-Code ist für mich ein Gewinner, also das war für mich ein krasses Learning dieses Jahr, was man alles bauen kann, was es da für Firmen gibt und da würde ich auch in die Predictions dann weitergehen in der nächsten Folge.
1: Ja, da würde mich dann, also als Vorbereitung für deine Prediction würde mich mal interessieren, was dann wirklich auch gebaut wurde, was dann, also dass du viele kleine Entrepreneure damit glücklich machst, verstehe ich, aber wie daraus dann auch die Story, wie aus sowas dann was richtig Großes geworden ist, das Fehlt mir noch so ein bisschen.
0: Na, das werden also wir alles nächstes An- Jahr erleben. Auf der
1: Anbieterseite als auch auf der Kundenseite. Also wie weit ja, kommt man das, denn am Ende damit?
0: Das, das, ja, das werden wir erleben. Ähm, dann der krasseste äh, Hype wahrscheinlich in den letzten Monaten OpenAI mit ChatGPT. Das war für mich auf jeden Fall ein Gewinner und wird uns wahrscheinlich nächstes Jahr auch wahnsinnig begleiten. Mhm und
1: Das eher, würde ich eher für's, als Voraussage für nächstes Jahr nehmen. Aber das, die ja. es ja schon sich angedeutet hat jetzt, ja oder geoutet hat, ja.
0: ja und Eingewinner, äh, das würde dich freuen, äh, Karan. Und alle, alle ersten Investoren bei Gorilla, ähm, also krasse Ride, der hatte auf jeden Fall ein krasses Jahr und hat es trotzdem durch die Ziellinie geschafft und vor allem jetzt zu, zum Ende, wieder zurück zu LinkedIn, ein Video gemacht, wo er sehr, sehr aufgeräumt aus ja, einem sehr guten Eindruck gemacht hat. Ähm, können wir vielleicht nochmal in die Show nehmen? Für mich, der, auf dem wurde ja viel rumgehackt dieses Jahr. Ich war bestimmt auch nicht immer nett, aber äh, für mich ein Gewinner des ist, Jahres. Ist
1: jetzt der Moment, wo du dich versöhnen willst mit allen? Ja, mit dann, dir dann, dann nicht. brechen wir ab. Ja, ich würde sagen, definitiv kein Verlierer. Äh, ge- und ja, äh, der ja. letzte
0: Gewinner, mein Fahrrad. Ich bin noch nie so viel Fahrrad gefahren wie dieses Jahr und ich glaube, das wird
1: in den nächsten Monaten und Jahren noch besser in der Stadt. Ich habe das Gefühl, dass äh, dieser Gewinner erst nach der letzten Folge hinzugefügt nee, wurde nee, zur nee, der nee. Gewinnerliste. Ja. Dein, dein nee, Fahrrad ist der reichste nee. Mann der Welt, weil er so oft die Reifen wechseln muss bei dir, weil, weil du jeden Monat zwei Reifen durchfährst. Äh, du so nee,
0: Tatsächlich tatsächlich dieses Jahr keinen Platten gehabt. Aber eigentlich jeden ja, Tag, nicht, außer diesen... du so
1: diesen viel für fährst wie dein Auto, <lacht> <lacht> ist kein Wunder, dass es keinen Platten hat. Es sei denn, man kriegt da so einen Stab- ermüdungsplatten äh, vom Rumstehen. Mm-hmm, mm-hmm, gut, mm-hmm. Ich muss dazu sagen, dass ich viel weniger Fahrrad fahre als du natürlich. Von daher ja. äh, von sehr hohen Rott.
0: Genau, du fährst immer mit deinen nachhaltigen Scootern, die du dir ausleihst. Ich, äh, verstehe schon.
1: Ja, morgen <lacht> hoffen, dass es dies noch gibt. <lacht> sind das nicht die Verlierer? Nein. Ähm, nee. Die, Specs ah, die sind, der, der, der Speck ist doch auch Verlierer des letzten Jahres. Eigentlich waren die schon Verlierer des Vorjahres, aber Speck muss man auch nochmal sagen, das ist als Klasse einfach, das ist natürlich auch offensichtlich gewesen und ist es immer noch. Krypto? Das war Du hast SBF gehabt. Ja. ja. Sind es die einzelnen Leute oder ist es Krypto als Ganzes? Das, was, was ist da der Verlierer? Sind es nur ja. Einzeltäter?
0: Nee, nee, es ist die komplette, also komplett alles. Wobei, wenn du jetzt meinen NFT vergleichst mit wie viel ich da verloren habe versus irgendeiner Growth-Aktie, dann könnte man es fast gleich gleich nennen. Also es ist auch irgendwie, minus minus 50% Prozent ist ja grün dieses Jahr. (lacht) Genau,
1: Teaser 2023, äh, Regulierung wird der neue Gewinner. äh, Leute erkennen das in Big Tech und... Kryptoregulierung doch ganz geil ist, eigentlich. Ähm, dann ja. haben wir schon wieder viel zu lang gemacht. Ich würde sagen, machen wir den Rest, nächste Folge. So, Gut, also nächste
0: Folge gibt es Prediction für nächstes Jahr und die Outperformer und Underperformer. In diesem Sinne, hey Alexa, play the final countdown. Kommt gut ins neue Jahr und äh, wir hören uns
1: wieder Mittwoch. Bis dann. Guten Rutsch. Peace. Tut euch nicht weh. trinkt nicht zu viel. Elotrans oder Ralfedon vorher nehmen. Vor ins Bett gehen. Und dann sehen wir uns am äh, dritten, dritten, vierten, dritten, vierten irgendwann. Je nachdem. Wir
0: irgendwann nächstes Jahr. Wir, so, äh, äh, haben wir jetzt schon announced, dass wir dieses Jahr dreimal die Woche machen?
1: Äh, nee, jetzt muss noch klären, was das dritte Format wird. Äh, wie, wie das machen. Oder ob wir einen Newsletter machen oder Shorts oder alles drei. Kleinen ähm, wir auch nächste Folge. Und genau,
0: irgendwas, damit wir die Download-Zahlen erreichen.
1: <lacht> genau, du du, machst, du publizierst wieder 30 Sekunden WhatsApp-Messages in den Stream, um die Download- genau. Downloads hochzupushen. Ähm,
0: genau, und Jan, also für die Downloads wäre es jetzt auch gut. Ach nee, mach die, wir machen das Best-of nächstes
1: Jahr im Dezember. Wir machen es, wenn wir es brauchen. <lacht> Im Februar wird wieder schwer auch. Wird schon alles. Guten Rutsch. Guten Rutsch.